0: Procomunicando, Procomunicando ciberfeminismo. ciberfeminismo. Podcast parte de la investigación Ciberfeminismo en América Latina y el Caribe. Una, Una experiencia, experiencia colectiva, colectiva transformadora y alternativa, y alternativa para, para el empoderamiento y emancipación, y emancipación de, la de las mujeres en la región. En la región. Parte del trabajo fin de máster del Máster Online en Cooperación Internacional y Educación Emancipadora 2018-2019 de la Universidad del País Vasco. Bienvenidas al cuarto capítulo del podcast Procomunicando Ciberfeminismo. Les habla Marta García Terán, comunicóloga audiovisual, ciberfeminista, migrante y escribiente. Gracias por sintonizarnos aquí y en el blog Procomunicando. En el anterior capítulo estuvimos hablando sobre cómo los espacios digitales en los que los ciberfeminismos en América Latina y el Caribe se desarrollan no son suficientes para la articulación y creación de redes, sino que siempre deben estar acompañados por espacios offline en los que podamos hablar, aprender y reflexionar viéndonos las caras y, ¿por qué no?, pudiéndonos abrazar. En este cuarto capítulo de Procomunicando Ciberfeminismo titulado Primer Encuentro Internacional de Ciberfeminismo hablamos con Ana María Acosta, coordinadora de la Organización de Comunicación Comunitaria El Churo quien fue parte de la organización de este Primer Encuentro Internacional de Ciberfeminismo celebrado en Quito, Ecuador, en septiembre de 2017 Pero antes de hablar de este encuentro, un poco de historia sobre El Churo y cómo el proceso de construir una sociedad mejor, más justa y equitativa pasa por buscar y crear tecnologías más apropiadas Escuchemos a Ana María sobre ello.
1: Eh, Empezamos a trabajar toda una línea de tecnologías libres y conocimiento libre eh, a raíz de que eh, fuimos expulsados de un medio de comunicación, eh, una radio comunitaria que había acá en Quito, eh, y decidimos crear nuestra radio en línea. Y una de las cosas que nos encontramos es de que... eh, Empezamos a pagar a empresas por, eh, por ejemplo, servicios de radio en línea que luego descubrimos que eran gratuitos. Eh, O nos dimos cuenta que mm, la la gente que te daba servicios de páginas web te decían, bueno, tienes este servicio, te cuesta esto, si es que subes esto, te cuesta esto. Y nosotros no teníamos dinero para pagar, así que nos juntamos con compañeros que vienen de la línea más de eh, la informática, del desarrollo de software, tecnológico, muchos de ellos autodidactas. Eh, y dijimos, no, pues, o sea, este conocimiento hay que compartirlo eh, para que todo el mundo pueda accederlo porque no debe ser tan caro acceder a una página web. Y ahí empezamos todo un trabajo de eh, nosotros aprender, Empezar a apropiarnos de las herramientas de software libre, de tecnología libre, para así compartir a otras organizaciones sociales y comunitarias. Entonces, a a ese momento, cuando empezamos a trabajar esa línea, digamos, como de de todo el tema eh, de conocimiento libre y tecnología libre, eh, hicimos un proceso para compartir las herramientas que habíamos nosotras aprendido para tener nuestra radio en línea compartirlo con organizaciones de eh, indígenas de la Amazonía y organizaciones indígenas campesinas que tenían sus radios, que querían tener sus radios y que no podían acceder a las frecuencias. Entonces, nosotras hicimos un proceso para que tengan su radio en línea, para que tengan su propia página web, la manejen ellos Ah. y estén en un servidor libre, digamos, que pueda tener... Toda la seguridad que, que necesita una organización que estaba en ese momento en la mira de, de, del
0: gobierno. Ana María nos cuenta que en este proceso de compartir los aprendizajes sobre tecnologías apropiadas y software libre con otras organizaciones, se dieron cuenta de que las dinámicas machistas y patriarcales dejaban a las mujeres en los márgenes y excluidas.
1: Lo que sucedía es que estábamos nosotros en eso Y y claro, quienes participaban en todos los talleres que hacíamos eran los líderes, varones, eh, los comunicadores, varones, y las mujeres de las organizaciones no participaban, porque les decían que iban a dañar la computadora, que que iban a quemar, a dañar el internet, o sea, todo, ¿no? Lo que suele pasar cuando unas las mujeres quieren apropiarse también de, de del conocimiento, ¿no? Entonces ahí fue que de, decidimos y dijimos no, tenemos que fortalecer los espacios de intercambio con mujeres eh, y desde un enfoque feminista, porque si no las compañeras no van a participar nunca. Un poco en ese proceso y juntándonos digamos con con otras eh, dándonos cuenta que aquí en Ecuador no había espacios, digamos, para compartir, porque finalmente decíamos, bueno, pero necesitamos una mujer que venga y, y hagamos todo el proceso. Y no había, o sea, había compañeras que estaban ahí trabajando en organizaciones que hacen desarrollo de software, hacen, eh, hacen a- activismo y, y
0: muchas cosas, pero no lo hacían desde un enfoque feminista. El Churo es una organización ciberfeminista que trabaja la comunicación y educación popular y que acompaña a otras organizaciones a hacer acciones de comunicación y ciberfeminismo. Nació en 2005 como un colectivo para promover una radio de estudiantes. Apenas en 2016 se han establecido como organización sin fines de lucro. Siempre ha tenido claro cuál es su objetivo y cómo hacerlo.
1: Eh, Apropiación de la la tecnología desde un enfoque digamos crítico también. y es eso, o sea, es el equipo que está ahí para eh, compartir y acompañar a las organizaciones que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de eh, aprendizajes, conocimientos, eh, para fortalecer, digamos, sus, sus organizaciones, sus procesos, sus exigencias, ¿no? Entonces estamos ahí incluidas en algunas campañas también, eh, cuando hay acciones, digamos, de movilización eh, feminista lo hacemos desde distintos ejes, no entonces estamos con el medio digital que es Guambra haciendo cobertura de lo que sucede, pero también estamos eh, apoyando para que las organizaciones eh, que van a realizar las acciones eh, tengan, yo que sé, se hagan eh, acciones eh, de activismo digital feminista eh, posicionando los temas eh, generando redes ahí de, de, de difusión, de acompañamiento, de, de compartir, eh, apoyando para que haya como, como no sé, formas más seguras cuando mujeres están eh, siendo acosadas porque están denunciando violencia y están siendo acosadas en sus espacios, eh, cómo pueden protegerse de, de, de que no tengan ataques, de que no estén vulnerables su información, Cosas así.
0: Con el paso del tiempo han ido surgiendo nuevos temas que identifican tanto desde el churo como desde las organizaciones que están apoyando.
1: Eh, apropiación de la de la tecnología desde un enfoque digamos crítico también eh, y es eso o sea es el equipo que está ahí para eh, compartir y acompañar a las organizaciones que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de eh, aprendizajes conocimientos eh, para fortalecer, digamos, sus, sus organizaciones, sus procesos, sus exigencias, ¿no? Entonces, estamos ahí incluidas en algunas campañas también. Eh, cuando hay acciones, digamos, de movilización eh, feminista, lo hacemos desde distintos ejes. ¿no? Entonces, estamos con el medio digital, que es WAMBRA haciendo cobertura de lo que sucede, pero también estamos eh, apoyando para que las organizaciones eh, que van a realizar las acciones eh, tengan, yo que sé, se hagan eh, acciones eh, de activismo digital feminista eh, posicionando los temas, eh, generando redes ahí de, de, de difusión, de acompañamiento, de, de compartir, eh, apoyando para que haya como, como no sé, formas más seguras cuando mujeres están eh, siendo acosadas porque están denunciando violencia y están siendo acosadas eh, en sus espacios, Eh, cómo pueden protegerse eh, de, de que no tengan ataques, de que no estén vulnerables
0: su información, cosas así. Ana María nos cuenta sobre las metodologías que utilizan desde el churo, ligadas a la educación popular
1: tratamos de que los espacios sean como estos, ¿no? o sea, como talleres. Por ejemplo, las compañeras que eh, vinieron a, a, a pedir justo que trabajemos un proceso de seguridad digital con estas eh, estudiantes que habían sido eh, acosadas, eh, va a ser físico, va a ser virándonos, va a ser en proceso. De hecho, después del encuentro de ciberfeminismo, eh, hicimos varios encuentros, digamos, talleres para volver a, a, a encontrarnos, para seguir compartiendo, para que las mujeres que venían más de la línea de aprendizaje tecnológico y e informático, pero que no se definían feministas, compartan con eh compañeras que sí se autodefinían feministas los conocimientos tecnológicos y hay un intercambio de ahí entre entre las dos, ¿no? Entonces eh, se hicieron más espacios físicos, eh, hicimos en el que ya nosotras no éramos las facilitadoras, sino las propias compañeras que a, que querían proponer cosas, ¿no? Entonces, eh, nosotras tenemos un espacio eh, donde compartimos la organización con el medio digital, que es Wambra, Y en este espacio tenemos, digamos, un un lugar donde hacemos los talleres, los encuentros, las reuniones y si es que alguien quiere
0: proponer algo para hacerlo, pues aquí viene y lo hace, ¿no? El primer Encuentro Internacional de Ciberfeminismo se celebró en septiembre de 2017 en Quito, Ecuador. En este encuentro tomaron parte mujeres, feministas, activistas LGTBI, de derechos humanos, ecofeministas y personas que querían transgredir y pintar de lila y diversidad de colores la tecnología e internet. Ana María nos habla de ello. El encuentro
1: fue como un espacio en el que, eh, como te decía, hubo como un intercambio ahí a doble a doble vía. Por un lado, eh, ma, o sea, invitamos, participaron mujeres que eran muy, muy, muy conocedoras de todo el ámbito, digamos, manejo tecnológico, desarrollo de software, etc. Eh, hardware, estaba una compañera que que es del club de Arduino, por ejemplo de de Ciespal Eh, otra compañera que es de la red de software libre de Ecuador Eh, otra compañera que es de usuarios digitales que es de eh, una organización que trabaja digamos los derechos digitales Eh, todas, o sea eh, eh, estas mujeres que están dentro de estos espacios digamos eh, que trabajan la temática no estaban pensando su accionar desde un enfoque de género y feminista, ¿no? sino básicamente eran parte de estas organizaciones y lo estaban haciendo incluso como como su parte laboral, muchas de ellas, ¿no? Entonces, y desde el otro lado había eh, compañeras eh, feministas de organizaciones que tenían una necesidad muy fuerte de poder eh, aprender, de, de desarrollar cosas, tenían la iniciativa pero no sabían cómo, no tenían las herramientas entonces en el encuentro de ciberfeminismo fue como que se juntaron las dos eh, conocimientos ¿no? como los dos las dos posibilidades de aprender
0: Los resultados de esta experiencia son claros Ana María nos cuenta al respecto
1: Lo que tú viste ahí que, que, que fue como resultado del encuentro es la posibilidad de saber, o sea de de que mujeres se motiven a tener esta mirada, o sea, esta mirada feminista en sus prácticas de, eh, de, 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 en sus organizaciones y con la tecnología, o sea, con con internet, con la tecnología y todo. Entonces, eso fue súper bueno porque eh, luego ya tenías más aliadas en espacios en los que antes no podías, digamos, identificar una sola aliada feminista en estos espacios, ¿no?, hubo ahí como, como un crecimiento interesante en ese sentido, pero, claro, es un crecimiento que no es que, que nosotros lo llevamos, o sea, nosotras lo hacemos, sino que es lo que se motiva en un espacio de encuentro.
0: Desde el Churo tomaron en cuenta medidas concretas para garantizar una participación amplia en este primer encuentro internacional de ciberfeminismo.
1: Eh, la inscripción era abierta, no tú te podías inscribir y pedir beca, y Hicimos todo un análisis de, de a quiénes se les daba la beca porque era necesario que participen, porque eh, por todo eso, ¿no? Y de ahí eh, había actividades, digamos, que eran como súper abiertas para todo mundo, entonces todo mundo que se inscribió podía participar, ¿no? Incluso fue un encuentro mixto, no fue un encuentro solamente de mujeres entonces había charlas había mesas en las que eran abiertas eh, que podía participar todo el mundo que se inscribió eh, de ahí hicimos como una un, un tema de mirar eh, en función también de, de los ejes que se, que trabajaban entonces por ejemplo eh, pusimos énfasis en que sí allá ciberfeministas eh, hacktivistas eh, hack feministas eh, y eh, por ejemplo no eh, en la convocatoria que, que hicimos queríamos que esté alguien que trabaje todo lo que era infraestructura eh, infraestructura no infraestructura eh, y desde un enfoque feminista entonces habían combas de Brasil que que habíamos propuesto para que vengan no pudieron venir entonces como toda esa línea de pensar también como la infraestructura eh, esto estuvo ahí como como sin sin tener a alguien, ¿no?
0: Dos años después de este primer encuentro internacional de ciberfeminismo, ¿cuáles son los retos, Ana María?
1: Ahorita el reto es volver a juntarnos, porque queremos saber cómo están las compañeras que participaron, los procesos algunos que cambiaron queremos saber cómo estamos, ¿no? O sea, volvernos a encontrar. Esa es como ahorita la necesidad más grande. Después de, de, del encuentro de cierre sí, vimos que es como, es como un, un un mundo que te debe, que te debe apasionar y gustar, ¿no? O sea, es como, como o sea, te tienes que estar completamente enamorada para saber que ese es, es el espacio que, que, que quieres. Y hay pocas mujeres, por todo lo que ha pasado, digamos, por todo lo que nos enseñan, por todo lo que hay, pocas mujeres que se, que se quieren lanzar a la piscina y enamorarse de, del ciberfeminismo, del hacktivismo, eh, de ese espacio, ¿no? Es como, como pocas mujeres porque es un espacio, o sea, es como muy solitario también, no es como un trabajo también como muy solitario como de de, de concentrarte de meterte, de, de sacarle de, de pensarle de meterte en la computadora y estar ahí horas, horas, horas dándole
0: Muchísimas gracias Ana María por compartir con nosotras la experiencia del primer encuentro internacional de ciberfeminismo y las acciones que se llevan a cabo desde el Churo en Ecuador Como hemos escuchado, los temas que se abordan desde las acciones, espacios e iniciativas ciberfeministas en América Latina y el Caribe van mutando y adaptándose a las realidades y contextos de las mujeres, las organizaciones sociales y, en general, de las personas en contacto con las tecnologías de la información y comunicación. Uno de los temas candentes en los últimos años ha sido y es la vigilancia. Es por eso que nuestro siguiente capítulo de Procomunicando Ciberfeminismo estará dedicado a hablar de salsa y vigilancia, con María Juliana Soto, promotora de la iniciativa Tour de Lirio. No se olviden sintonizarnos aquí y en el blog Procomunicando. Procomunicando feminismo. Podcast parte de la investigación Ciberfeminismo en América Latina y el Caribe. Una experiencia colectiva transformadora y alternativa para el empoderamiento y emancipación de las mujeres en la región. Parte del trabajo fin de máster del Máster Online en Cooperación Internacional y Educación Emancipadora 2018-2019 de la Universidad del País Vasco.